0: Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Diga conmigo, el lenguaje divino Diga conmigo otra vez El lenguaje divino Demos un aplauso al Señor Jesucristo Y pueden tomar sus asientos Aleluya Hermanos una de las Equivocaciones De los errores Más grandes que cometemos las personas Es Tomar las cosas que nos suceden Que nos Acontecen como simplemente algo que tenía que pasarnos No podemos tomarlo de esa manera Tomar las cosas que nos suceden como una casualidad o coincidencia de la vida Es el error más grande que podemos cometer Es pensar que lo que nos sucede son accidentes O, o simplemente circunstancias o cosas que nos iban a pasar independientemente Acontecimientos que nos pasan hermanos No nos pasan por pasarnos nosotros debemos, digan conmigo, conectar con Dios Todas las cosas que nos suceden ¿Cuántos me están entendiendo? Todo lo que nos sucede debemos traerlo al Señor Nada debemos pensar, oh me pasó porque me tenía que pasar No, 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 no no es así Ese es un error, esa es una equivocación vivir la vida de esa manera Dicen amén, Para no, nosotros sabemos que alguien creó el cielo y la tierra y nos da la vida y no hay accidentes ni casualidades so, no puede pensar me sucedió un accidente o simplemente me fue bien por buena suerte no, hay alguien que está detrás de todo lo que nos sucede a cada uno de nosotros en Mateo 10.30 la Biblia dice pues aún el Señor Jesucristo dijo aún vuestros cabellos están todos contados y si la Biblia nos dice eso es un mensaje increíble, es un mensaje tremendo saber que Dios tiene contados cada cabello de nuestra cabeza y si Él tiene contados los cabellos de nuestra hasta eso Él cuenta con mucha más razón cosas que nos suceden cada día en la vida. Si Él tiene cuidado y Él está contando aún estas cosas que para nosotros no tienen ninguna importancia Eso quiere decir que si tú tienes cuidado de esas cosas Señor Absolutamente Él está atento a cada cosa que nos sucede Él está detrás de cada escena La vida no es un accidente, las cosas no pasan por casualidad, ni por accidente, ni por buena suerte Dios está detrás de todo, Dios está presente en todos lados El apóstol Pablo dijo en Hechos 17 Él no está lejos Diga no está lejos Él está cerca de cada uno de nosotros Si solo palpando podemos hallarlo Él quiere que lo busquemos Dios está presente Dios está detrás de cada escena Que nos acontece Y el error más grave es pensar Que nos suceden accidentes O pensar que nos suceden cosas Por buena suerte No, el Señor El que, el que cuenta los cabellos de nuestra cabeza Él está atento a todo lo que nos sucede Cada instante de nuestra vida Cuántos dan gloria a Dios Por eso no podemos pensar Simplemente me pasó las cosas Porque me iban a pasar No, Dios se las está mandando Hay un lenguaje divino Que nosotros no entendemos Hay un lenguaje del cielo Hay un lenguaje de Dios Y Dios nos habla y nosotros No entendemos Ese es el pasaje que leíamos Job 33, 14 dice Sin embargo, digan conmigo en una o en dos maneras, habla Dios Diga habla Dios En otras palabras, otras versiones bíblicas Dicen sin embargo de una y otra vez Y otra vez habla Dios Sin embargo Él habla pero el hombre, digan el hombre No entiende Quiere decir que Cada día Él nos está dando mensajes Cada instante nos está hablando Cada instante nos está Tratando de decir algo y nosotros Dormidos pero en este día vamos a entender, en este día tenemos que despertar un entendimiento Y saber que Dios nos está hablando, en muchas maneras habla Dios Dicen amén, Dios habla, Dios nos anuncia, Dios nos dice, Dios nos expresa, Dios nos está hablando El problema que enfrentamos es que nosotros a veces no entendemos o casi nunca entendemos Dios habla pero el hombre no entiende El hombre no puede examinar lo que está pasando El hombre no conoce, no considera No mira que Dios le está hablando Pero Dios nos está hablando En este día no tomemos nada por casualidad Ni por accidente, ni por buena suerte Dios está detrás de todo Y en este día vamos a conectar todo con el Señor ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos la, el asunto es esto que el ser humano se ha alejado tanto de Dios que, que no puede darse cuenta que Dios le está hablando Para la persona que rechaza las cosas de Dios Y que no quiere nada de Dios y que no tiene el Espíritu de Dios Dice que las cosas de Dios son una locura Primera de Corintios 2.14 dice El hombre natural no percibe, no ve Las cosas que son del Espíritu de Dios para el hombre natural Las cosas de Dios son una locura Son algo que no tiene sentido Miren lo que dice la Biblia No está hablando del hombre malo Del criminal, del pecador Del impío, está hablando del hombre Natural Una persona normal El hombre natural No puede ver Las cosas del Espíritu de Dios Imagínense si usted adiestra animalitos, que estuviera, vamos a suponer que usted adiestra perritos y usted les da su treat para lo que le gusta y el perrito brinca, hace todo tipo de faramayas. Pero usted no le puede enseñar, perrito, dos más dos son cuatro. Ni tampoco le puede enseñar a leer un poema. Mira, perrito, es la F, la G. No se puede porque el animalito solo se conecta con su instinto no se puede conectar con algo que está fuera de su instinto y cuando el ser humano vive por instintos y no busca a Dios y no tiene el espíritu de Dios no se puede conectar con las cosas de Dios las ve como locura, las ve como tontería esto de que ir a la iglesia, esto de danzar ¿qué es hermano ellos están más locos danzan en la cantina se enloquecen detrás de una pelota que entra en una portería se vuelven locos por cosas que no tienen sentido. Pero le habla de alabar a Dios y no quieren. Porque ellos no pueden ver la bendición que hay en alabar a Dios. Ellos no pueden ver el poder de Dios que hay cuando lo alabamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El, el hombre natural no puede ver, no percibe las cosas de Dios. El hombre natural... Las cosas de Dios, el lenguaje divino para el natural, para aquel que no, que ha rechazado las cosas de Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, que no quiere nada de Dios. El lenguaje divino para esa persona es equivalente a un animalito que usted le quiere enseñar matemáticas. No puede entenderlo, hermanos. Y cuando una persona rechaza las cosas de Dios, se aleja, no puede entender. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y, y por qué me hicieron lo otro? Y el manager me corrió Y el manager de la compañía no me quiere Y los hermanos en la iglesia tampoco y, y todo lo mira de esa manera Porque no puede ver Que detrás de lo que le está pasando Dios le está hablando Y uno agarra las cosas personal Y agarra coraje contra la gente Y se amarga y se enoja Y quiere jalarse el pelo Y quiere cobrarse venganza Porque no mira las cosas espiritualmente No entiende el lenguaje divino Dios le está hablando pero el hombre no entiende Cuando el hombre se convierte a Dios y ya no vive por instintos Porque hermanos te voy a decir una cosa La única diferencia entre nosotros y los animalitos Es que nosotros tenemos alma que podemos conectarnos con Dios Ellos no pueden pero si nosotros morimos espiritualmente Y no nos conectamos con Dios no lo tomamos en cuenta Vivimos al mismo nivel de un animalito solo por instintos y no vamos a entender jamás las cosas del Señor Por eso es necesario convertirse a Dios No vivir por instintos, por pensamientos vanos Que ni siquiera uno solamente piensa instintivamente No, nosotros nos vamos dirigiendo por lo que Dios dice Nosotros vamos viviendo por lo que el Espíritu de Dios nos guía ¿Cuántos dicen amén hermanos? Nosotros estamos viviendo de una manera diferente No vivimos por instintos y pensamientos Y emociones, nosotros tenemos una guía la palabra de Dios Y Dios está guiándonos en todo Pero necesitamos nosotros convertirnos Al Señor Si uno vive solo por su propio instinto Por sus propios deseos Escuche Va a vivir a un nivel Muy bajo No va a entender que Dios le está hablando Si alguien piensa Que no necesita la palabra de Dios Que no necesita servir a Dios Que está bien así Le voy a decir nunca va a entender El lenguaje divino Va a vivir su vida golpeándose con la pared Cada día ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué sucede aquello? Y todo el tiempo preguntándose cosas Pero le digo una cosa hermanos Dios nos habla Dios habla El problema es que nosotros no entendemos ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios habla. Aunque usted diga que no, Dios habla. El Salmo 94 dice: Oh necios del pueblo, ustedes, hasta cuándo van a ser sabios, dice el Salmo 94. ¿Hasta cuándo el que hizo el oído no va a oír? El que hizo, el, el que hizo el ojo no va a ver, el que hizo la boca no va a hablar. Obviamente, él habla, él ve y él oye. ¿Alguien sé si hizo su boca? Por eso no es bueno criticar nunca a nadie Porque Dios los hizo le <risa> Hablándole naturalmente Dios lo formó Entonces si Él le dio eso Usted no, no se la hizo ¿verdad? Alguien se la hizo, ese que se la hizo habla también Amén El problema es que no entendemos Pero si en este día hermanos Podemos entender, la Biblia dice el, el pasaje que leíamos Dice sin embargo de una o de otra manera o de muchas maneras Habla Dios al hombre pero el hombre no entiende El problema no es que Dios no hable, el problema es que nosotros no entendemos Que este día Dios nos dé ese entendimiento, que podamos entender Tal vez hemos vivido sin poder leer el mensaje divino Tal vez hemos vivido sin poder adherir los números divinos Tal vez el lenguaje divino para nosotros no lo entendíamos Pero en este día si nos convertimos a Dios de todo corazón Vamos a salir leyendo el lenguaje divino Entendiendo el lenguaje divino Comprendiendo el mensaje de Dios para nosotros Dios se sí habla El problema es que las personas no entendemos Y no digo no entienden, no entendemos Porque todos estamos en esto pero Él nos habla, Él nos habla Y dice y mire qué, qué bueno es el Señor, el verso 15 el Próximo verso dice, nos habla por sueño Wow, fíjese qué suave Sueño No tiene ni siquiera que hacer nada más Sueño nada más, por un, cuando se está Dormido Wow, ese sí es wow Porque ni siquiera Está haciendo esfuerzo Está dormido en el máximo descanso que existe. Ahí Dios le habla. Así dice la Biblia. Por sueño. Por visión nocturna. ¿Sabe? Visión tiene que ver con revelación, también con sueño. Pero nocturna tiene que ver con, con, no, con oscuridad o con adversidad. Entonces este pasaje el 15 se entiende como que Dios nos habla por sueños. Digan por sueños. Pero después como que otro tipo de sueños nocturnos Es decir como ciertas pesadillas para que, Es lo que puedo poner ahí Nos habla en sueños Y no entendemos Entonces nos habla con pesadillas Y a ver si así entendemos ¿Cuántos dicen amén eso? Es lo que es, es lo que es Es lo que es noche, nocturna es, es, es adversidad Hermanos Dios Ha hablado por sueños muchas veces So, cuando usted ha soñado algo de partes de Dios No empiece a pensar que alguien se si, cómo Dios, Dios le va a mandar Dios obviamente le va a mandar un mensaje santo No empiece a pensar No, yo creo que si Dios me dijo Que, que, que me entregue a Dios Yo creo que estoy, me lo estoy imaginando No, Dios le no está hablando Dios habla por sueños eh, Hay una historia Hay muchas historias Pero hay una historia en la Biblia En Génesis 20 Que, que Abraham cuando fue a, la, a una ciudad eh, su esposa era es, Esta Sara muy bonita Y la ciudad de Gerard cuando llegaron ahí Él dijo voy a decir que es mi hermana para que no me maten por ella Porque en ese tiempo no había Ley El más grande mataba al más chico Y así vive el mundo afuera Y, y, y dice si, si te ven tan hermosa Y dice su esposa Lo matamos y nos quedamos con la viuda Pero dice no, mejor voy a decir que es mi hermana Y así me hacen cuñado, no hay tanto problema Estoy exagerando aquí pero el punto es el mismo El punto es el mismo Esto es, él fue Y estaban estos, los, los príncipes De ahí miraron a la esposa Y el rey Abimelec Cuando dijo que era su hermana la tomó Y la puso en cierto tratamiento Para que se casara después con él Pero cuando hizo eso la Biblia dice Que Dios apareció el verso 3 Génesis 23 dice pero Dios Vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo a mi madre, Eres hombre muerto Se acabó tu historia Por causa de la mujer Que has tomado casada y con marido Mira lo que Dios hace con los adúlteros Cuidado Andar mirando La mujer ajena Dios no está jugando con esas cosas Dios no está jugando Alguien viene a otra mujer que es del prójimo Y Dios le va a cortar la cabeza si no se arrepiente esa es para otra congregación aquí Que es, aquí no hay eso Dios nos ha librado Pero es serio El adulterio es serio Dios lo castiga con la muerte Nos está jugando el Señor Dios vino y le dijo Eres hombre muerto ¿Por qué soy muerto? ¿Por qué has tomado a esta mujer? Todavía no se unía a ella Todavía no Los reyes hacían un proceso Con ellas antes de, de, de casarse Y dijo ¿Por qué la has tomado? Es mujer casada con marido como que, como que es redundante la Biblia, casada con marido, pues para que no haya otra escapatoria, casada con marido. Iba a hablar algo más, pero ahí le dejo. Casada con marido. Algunos entendieron, no todos. Casada con marido. Y dijo el Señor, eres muerto. Lo que quiero hacer notar es eso el punto de que Dios le habló, digan en sueños. Y sabe que Él dijo, Señor, ¿cómo me vas a matar si soy inocente? Y Dios dijo, Yo he visto que eres inocente, por eso déjala ir. No la tocó nunca Pero Dios habló en sueños Amén Jacob cuando huía de su hermano Esaú Que lo quería matar, dice cuando él se durmió Tuvo un sueño y soñó una escalera Que salía de la tierra hacia el cielo Ángeles subían y descendían Era la casa de Dios y él no sabía dónde, Hasta el día de hoy se cree que ese lugar Santísimo ahí estuvo, ahí se construyó El templo donde Jacob tuvo ese sueño Y él dijo esta es la casa de Dios Y puerta a los cielos, Dios estaba aquí Y yo no lo sabía yo no quiero llegar un día y decir Señor, Dios, Dios estaba en la iglesia yo no lo sabía. Hay que estar, hay que entender el mensaje, hay que estar conectado con el lenguaje celestial. Jacob, Dios le habló en sueños, si usted lee la Biblia, Labán, el suegro de Jacob. Dice la Biblia que después de que Jacob regresó a Israel a, o a Canaán en ese tiempo, regresó a Canaán, ya era tiempo de volver con sus padres, ya venía con sus esposas y sus niños. Y Labán se entera, el suegro que se había ido, y viene a buscarlo. Y Dios le habla en sueños, en Génesis 31, 24, y le dice, Dios le habló a Labán el Arameo en sueños aquella noche. Y le dijo, guárdate que no hables a Jacob des desacomedidamente o que lo amenaces. Fíjese cómo Dios habla. Y podemos ir por un José, los sueños de José. ¿Cuántos no hemos hablado de José y de sus sueños? ¿Cuántos dicen amén? Salomón que recibió en sueños la promesa qué quieres que te dé en sueños dios habla cuántos dicen amén el esposo de María cuando él dijo que estaba comprometido a casarse con María y se dio cuenta que estaba embarazada y dijo en secreto me voy a separar de ella para que nadie sepa y dice que el ángel le habló en sueños no la dejes porque lo que ella tiene no es algo común es algo del espíritu de Dios a José el esposo de María dios le habló digan en sueños y la Biblia dice que los ancianos en los últimos días Y no físicamente pero habla de gente anciana espiritualmente Que van a soñar sueños Hermanos lo que quiero decir es esto Que una de las maneras más nobles y cariñosas de Dios hablarnos es por sueños Si usted no escuchan sueños ahí les vienen las pesadillas Es una manera noble y es una manera cariñosa, dicen amén, Dios habla y la primera cosa, el lengu... estamos hablando del lenguaje divino lo primero que notamos es que nos habla por sueños, hermano y a veces uno sueña cosas que hay gente que ha soñado cosas que, que ya Dios les está hablando, ya les soñó, ya soñaron hasta que los estoy bautizando y todavía resisten Y Dios les está hablando para que se arrepientan Se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo Y todavía están resistiendo Y ya lo han soñado, y ya lo han soñado Y ya lo han soñado Nadie me vino a contar sus sueños De ustedes, pero yo sé Que Dios le ha hablado por sueños Y no sé quién sea Gracias a Dios que no sé quién sea Si no le apuntaba con dedo usted arrepiéntase pero, pero sí siento que Dios Ha hablado por sueños que hay gente, hermanos, que han soñado ya bautizándose, convirtiéndose a Dios y no lo hacen. Ahí les vienen las pesadillas, ahí les vienen las pesadillas. Dios habla por sueños y después por adversidades. Por eso no podemos desconectar lo que nos sucede Como un accidente, una casualidad, una coincidencia o la buena suerte No, Dios está detrás de todo y Él le manda sueños Despierta ya espiritualmente, busca las cosas de Dios Ya entrégate a Dios, ya bautízate, ya arrepiente, ya busca a Dios Si usted ha, escuchado, ha soñado que ya se está bautizando Usted debería hacerlo hoy mismo porque Dios le está hablando, ya le hablo en sueños Y se lo estamos confirmando ahora mismo Desde el púlpito Wow Hermanos, es que Dios nos habla en sueños Y hay gente que ya lo ha soñado Yo cuando he soñado algo serio, yo rápido obedezco No estoy jugando Yo digo, no señor, vamos, si tú me hablas yo lo hago No tiene idea ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Yo le digo a alguien aquí No esté Esperando las pesadillas Porque ese es un proceso Dios comienza de una manera muy noble muy, Porque no somos dignos Que Dios nos hable Nadie merece oír la voz de Dios ¿Quién hay aquí que tenga oídos Tan santos que nunca haya oído algo Profano o malo so, Esos oídos ya no califican para you know, Que Dios le hable directamente pero hay maneras Como Dios le habla Y Dios nos habla la manera más, más Noble, más con más ternura Es por sueños Ahora usted escuche lo que ha soñado Dios le está hablando Usted no piense que el diablo Le está mandando a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo Usted no piense que el diablo Le está diciendo no sigas haciendo lo malo No, no, no Dios le está hablando por sueños Y yo recomiendo Que haga lo que Dios le ha mandado Usted ya se ha soñado en la pila bautismal Usted ya se ha soñado en la iglesia Usted ya se ha soñado que regresa a la iglesia Por si no está aquí ahora si usted no está aquí en este día pero ya se ha soñado aquí, Dios le está hablando que usted pertenece a la iglesia, usted debe estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios comienza de una manera noble, sueños le habla, de una manera tranquila. Es más, Dios le empieza a hablar concediéndole cosas. ¿Cuántas veces... Aquí por la iglesia han pasado gente que viene con necesidad de trabajo y problemas así económicos Y Dios los bendice ya no vuelven jamás Andaba buscando trabajo ya lo encontré Eso pasa Porque Dios habla por medio de milagros Cuántas veces hemos estado en situaciones hermanos que no se pueden solucionar humanamente hablando Y Dios ha obrado de una manera misericordiosa nos ha ayudado hemos salido adelante algo que pensábamos que ya se había acabado todo Dios contestó, Dios nos está hablando Hey, yo estoy contigo, te estoy Mandando una señal, estoy contigo Dios nos empieza a hablar De una manera noble Con regalos, con respuestas de oraciones Cosas que eran imposibles, Dios las hace Posibles, cosas, cosas que pensábamos Que no era posible obtener, Dios empieza a dar Amén Y Dios empieza a hacer milagros Pero el propósito de todo esto es para que nosotros Comencemos a buscarlo porque si Dios le habla Y usted no entiende no, Hermano usted no hace caso No va a entender la segunda, el segundo mensaje Si sí, Dios nos habla una vez Dos veces Si nosotros ignoramos los sueños Va a ser difícil que entendamos el otro mensaje Si hacemos caso a lo que Dios habla Podemos entender Lo que después dice de eso Pero si no obedecemos a la primera No vamos a entender la segunda Al que tiene se le da Al que no tiene se le quita ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, Dios nos habla. Dios nos habla de una manera muy suave. Sueños, digan sueños. ¿Cuántos han soñado que se portan bien? ¿Cuántos han soñado que están sirviendo a Dios? ¿Cuántos que no están bautizados todavía? ¿Han soñado que ya están en el agua y listos? Hubo silencio, ¿qué pasó? Usted ha soñado, Dios le está hablando, hermano, o hermana, dice. O sea, Porque después de eso, después de que Dios le habla en sueños Le habla en las visiones nocturnas que es adversidades Nocturna es opuesto a la luz, es oscuridad, confusión Si uno no se pone bien con el sueño y la ternura Dios te contesta oraciones, Dios te ayuda Y uno ignora y no se entrega a Dios Después viene el otro paso Y el otro paso ya son pesadillas, ya son problemas Ya no hay a dónde esconderse porque le cae de todos lados Dios, diga conmigo, Dios no está hablando. Sí, los problemas no son simplemente un accidente. No es que le que tenía que pasar a usted. No es que le tocó la bola negra, como dicen, creo que en México dicen, ¿no? La bola negra cuando le tocaba marchar para el ejército. Está hablando de 50 años atrás. Sorteaban las bolas y la negra marchaba. Alguien, sabe? Sí, ahí hay unos que saben. No es que le tocó mala suerte. No, Dios, digan conmigo Dios me está hablando so Dios le habla por sueños Y después por visiones Nocturnas o por adversidades Si nosotros Escuchamos eso hermanos Nos vamos a evitar muchos problemas Si, si, si escuchamos y si ponemos atención a los sueños, digan a los sueños Y a lo que Dios nos empieza a hablar por medio, Usted sueña Yo le hablo aquí, usted piensa que es casualidad Si usted nunca contó su sueño a nadie pero sabes Dios que sí le está hablando Dios está hablando ¿Cuántos dicen amén? Si usted hace caso a eso Se va a evitar mucho más De lo que viene abajo Pero aquí viene más Por si no quiere hacer eso ahí, Mire lo que viene Dice así Primero sueños, visiones nocturnas Problemas, oscuridades, confusión Pero si usted ahí agarra Agarra la onda como David se acomoda, todo va a ser mejor Pero dice la Biblia en el verso 16 Que ahí Dios le revela al, al oído del hombre y le señala su consejo Dios le dice por medio de los sueños Y aún por las pesadillas Le advierte cosas que no debe hacer Cosas que debe dejar Así como llegó con Abimelech y le dijo Eres muerto Wow, Si yo sueño que me muero, yo busco Señor ¿Qué tengo que hacer para no morirme? Pero hay unos que se emberrinchan Y dicen pues que me muero No haga berrinche porque no le va a ir bien Y dice Él señala su consejo Y el propósito de él es para quitar Al hombre de su obra Para apartar al varón de la soberbia Hermanos qué bueno es el Señor Amén Dios quiere que nosotros no sigamos haciendo lo malo Y que no seamos arrogantes Dice el versículo 18 Detendrá el alma del sepulcro Y su vida de que perezca espada Hermano esas cosas que nos pasan Escuche esto Dios nos habla en sueños Nos manda problemas Ni siquiera sabemos que Dios Nos está evitando otro daño peor Dios está detrás de todo. El problema es que no reconocemos que Dios está detrás de cada escena en nuestra vida. Por eso no podemos entenderlo. Pero si en este día reconocemos, Señor, tú estás detrás de todo. Yo no estoy aquí en este mundo solo. Tú estás detrás de toda la escena en la vida. Entonces va a entender que todo lo que le está mandando es para evitarle un daño peor. Así dice la Biblia. Para evitar, te va a detener, te refrena. Esta palabra, el verso 18, de detener, es refrenarlo. Como que quiere decir que vamos sin frenos a lo malo. No llevamos frenos, vamos a toda velocidad. Y Dios le mete frenos. ¿Y usted qué pasó? El acelerador no sirve y las llantas están amarradas, no corre, porque Dios lo está deteniendo para que no caiga en la sepultura y para que su alma no perezca. Amén. Digan conmigo también. O sea, por si fuera poco, santo Dios. Espérenme, vamos a lo, esto es, la disciplina, después viene la recompensa, ok, escuche También sobre su cama es castigado Ahí dice la Biblia Con dolor fuerte en todos sus huesos Mucho silencio pero es verdad A veces ni puede uno dormir, le duele hasta el apellido Le duele todo y si es casada, dice, ¿por qué me apellido como este? <risa> le duele el apellido del esposo, no el de ella. <risa> le duele todo. Hermano, es tiempo de orar, levantar, Señor. Ayúdame a entender qué está pasando. No debemos desconectar lo que nos pasa del Señor. Y luego dice que hace, es, dolores que hacen que ni siquiera le guste la comida, aborrezca el pan. Y el alma la comida suave En otras palabras ni siquiera les da hambre A, a muchos no es, Ese no es el problema acá verdad <risa> Ese no es el problema pero, pero habla la Biblia de este tipo De disciplina que a veces hay dolor A veces hasta se va el apetito Dice el verso 21 Su carne desfallece De manera que no se ve Cuántas veces Va uno al doctor me duele, me duele Doctor no le veo nada le ponen todas las máquinas, todas las máquinas Todas las máquinas, no le ven nada No se ve ¿Están viendo la Biblia? Su carne se está, está muriéndose Pero no se ve ¿Por qué no se ve? Porque es algo espiritual Es algo de Dios ¿Cuántas veces van al doctor? Ya fui, ya me chequearon Ya fui a Stanford, ya fui a todas las mejores Y eh, en hospitales Y me han revisado con todo Y no me encuentran nada hay alguien que sí le encuentra algo. Hay alguien que le está hablando. El problema es que no entendemos cuántos dan gloria a Dios. Yo quiero, hermanos, entender el lenguaje divino. Yo quiero saber cuando Dios me está hablando. Yo no quiero ser cabeza dura e ignorar las, las señales que Dios me da. ¿Cuántos dicen amén? Su, dice, su carne desfallece de manera que no se ve. Sus huesos que antes no se veían, ahora hasta se ven también. Su alma se acerca al sepulcro, fíjese, y su vida a los que causan la muerte. Hermanos, cuando estemos un día en la eternidad, vamos a agradecerle a Dios por todos los problemas que Dios nos mandó. Yo sé que a veces es doloroso una enfermedad, pero usted no sabe que eso que Dios le está ayudando para que usted no caiga donde iba, iba a cien mil millas por hora hacia lo malo y Dios lo frenó y le duele, pero lo está evitando acercarse al sepulcro, le está evitando que su vida llegue a los ángeles que causan la muerte, porque esa otra versión bíblica dice los ángeles de muerte lo están esperando y luego el verso 23 dice si tuviese es decir esa persona que Dios le está hablando Hablando pero no entiende Si tuviese cerca de él Digan algún elocuente mediador muy escogido <risa> Mire, Este elocuente mediador es Cristo nuestro Señor Si lo tuviera junto a él Y le anunciara al hombre su deber Que este mediador pueda decir a Dios Ten misericordia Y que lo libre del sepulcro Y que pague su redención entonces volverá a ser como un niño el Verso 25 Volverá a nacer de nuevo Volverá a comenzar Volverá a los días de juventud Orará a Dios Y Dios lo va a amar Servirá a Dios con alegría Porque verá su, su faz con júbilo y restaurar al hombre su justicia Hermanos nosotros tenemos esa oportunidad Job no tuvo al mediador Nosotros sí lo tenemos Su nombre es Jesucristo Él es el elocuente mediador Que nos justifica, que nos perdona Y que ruega a favor nuestro Y por causa de Él Podemos acercarnos al Señor Nuestra oración es aceptada Y Él nos ama mucho ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso podemos volver a nacer Dicen amén orará a Dios este que no entendía en Cristo ahora puede orar este que no entendía ahora puede entender este que no entendía ahora puede acercarse a Dios y Dios lo va a amar y puede estar alegre con júbilo y va a ser restaurada su justicia este que no entendía se acerca a Dios y Dios lo recibe y este que no entendía, el verso 27 dice: Y mira sobre los hombres y dijere, Pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado. En otras palabras, he pecado, pero de nada me sirve. Ninguna persona le va a decir que valió la pena servir al pecado. Nadie le va a decir valió la pena ser un hombre malo, un hombre infiel, una mujer infiel. Nadie le va a decir eso. Todo le va a decir, Oh, pequé, pero Dios no me castigó por el elocuente mediador que tenemos en este día. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y todo eso Dios hace el verso 28 Para redimir, digan redimir Su alma, que no se pase a la eternidad Todos los problemas Digan todos los problemas Que nos llegan, Dios nos los envía Para evitar que nos pierdamos eternamente Ahorita nos enojamos Cuando algo pasa Nos disgustamos Cuando algo sucede Porque no entendemos la eternidad pero si supiéramos que todo eso Dios nos estaba poniendo Para que no cayéramos al sepulcro antes de tiempo Para que nuestro alma no se perdiera Para redimir el alma del sepulcro, dice el verso 28 Y dice el verso 29 He aquí, diga conmigo, todas estas cosas Son accidentes de la vida ¿Están leyendo? ¿Por qué no dicen lo correcto? A ver, todas estas cosas son accidentes y casualidades que me pasan Como dice la Biblia todas estas cosas Digan hace Dios Y si usted no entiende una le Repite el proceso dos Y si no entiende la segunda la tercera Todo esto lo hace Dios Cuántos dan gloria a Dios Hermanos, una vez, dos veces, tres veces, si uno no entiende, Dios vuelve a empezar otra vez. Ay, qué procesos. Pero el propósito del Señor es que no, no nos pierdamos eternamente. Dice, estas cosas las hace, digan Dios. No son accidentes, no son casualidades Dios las hace dos y tres Veces con el hombre para apartar Su alma del sepulcro y para iluminarlo Con la luz de los vivientes Dios nos habla por cada circunstancia Dios nos está hablando, el problema Es que no entendemos el lenguaje Divino Así como un animalito no puede entender matemáticas ni a leer A veces nosotros no podemos entender las cosas del Espíritu de Dios No podemos sumar los números espirituales Y no podemos leer los mensajes espirituales Pero si en este día dejamos ser hombres naturales Y, y nos arrepentimos, somos llenos del Espíritu de Dios Vamos a poder ver las cosas de Dios como son Leer las cosas de Dios y adherir, sumar las cosas de Dios Entender el lenguaje divino ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, el problema es esto, que no entendemos, pero ¿cómo podríamos entender? ¿Cómo puede entender el lenguaje divino? ¿Qué podemos hacer? Convertirnos a Dios, reconocer al Señor en nuestras vidas. ¿Sabe que cuando uno reconoce al Señor en su vida, puede reconocer las otras cosas? En el Salmo, 100 voy a terminar ya con esto, vamos a ponernos de pie. En el verso 3 dice, reconoce, reconoced que Jehová es Dios, diga reconocer. El problema es que no reconocemos a veces Digan que Jehová es Dios Digan que Él nos hizo ¿Usted pensó que usted se apareció en el mundo solo? Yo voy a nacer Tal fecha, yo llego allá a este mundo No, alguien nos puso aquí Alguien nos hizo y nos formó Digan Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Usted ni los que somos padres ni a nuestros hijos hicimos nosotros, son un milagro de Dios, cada vida es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos digan reconocer y esta palabra reconocer cuando uno reconoce al Señor esto es donde nace la acción de gracias, una persona agradecida es porque reconoce las bendiciones de Dios. Reconoce que Dios es bueno, que Él lo hizo, le dio la vida, le da todas las cosas Y cuando viene ese reconocimiento, viene esa gratitud Cuando nosotros reconocemos o examinamos, entendemos al Señor Vamos a entender todos los mensajes que Él nos manda Cada vida, cada día de nuestra vida nos manda un mensaje, muchos mensajes No le ha sucedido que a veces no ha orado